0: Muito bom dia, sejam bem-vindos, mais um programa Verde Mar, nessa segunda-feira, dia 26 de abril, da pandemia de 2021, esse segundo ano da pandemia que a gente segue nela. É, a gente resolveu voltar aqui, mais um programa ao vivo, porque tem bastante coisa acontecendo, muitas informações, a gente teve a cúpula do Clima na semana passada, com as falas né, do Presidente da República e do Ministro do Meio Ambiente, e como isso repercutiu, a gente vai falar um pouco disso aqui. Mas antes disso, né, a gente vem aqui também para lamentar muito a morte do Peter Crouchall, que é o, o pai das onças pintadas, o pai dos pesquisadores, da pesquisa sobre onças pintadas no Brasil. E, e ao mesmo tempo, uma, a gente vem também trazer, vem aqui trazer uma indignação né, com o... Como que um presidente da República é, não tem a menor sensibilidade nas quase 400 mil vidas que se perderam ao longo dessa pandemia e tem coragem de posar com uma foto, né, com uma, um CPF cancelado, né, uma, uma gíria usada entre milicianos para dizer quando alguém morre? Né, e esse, é, essa figura aí lá do Amazonas, esse tal de Siqueira. Ele, o programa dele ele fala disso direto, né? É aquela história do bandido bom é bandido morto, e eles comemoram quando tem alguém morto e comemoram quando tem um CPF cancelado. E aí o presidente da República vai lá e tira uma foto com um CPF cancelado num momento do país que a gente está com uma média móvel né, de mortes de mais de 3 mil pessoas morrendo por dia. E uma dessas vítimas da Covid-19 foi justamente o. Peter Kraushal Jr., ele que é a grande referência da pesquisa com felinos né, no Brasil, e grande é, estudioso e formador de outros pesquisadores, e por isso também achei importante vir aqui falar um pouco dele, e trouxe esse texto do Eco, que que tem né, a, a, o Peter é, faz uma homenagem ao, ao Peter Croshaw, é, falando né, que as onças ficaram em silêncio. Né, o texto é, é muito bem escrito e, e traz uma carga de emoção né, da Angela Kutzak e do Ronaldo Gonçalves Morato, que foi um dos. dos né, que é atual chefe do Centro Nacional de Pesquisas e Conservação de Mamíferos Carnívoros, o, C Carnívoros, o CENAP, que é uma instituição, né, um, um, um centro criado pelo. Peter Cronshaw. E vou ler um pouquinho do texto aqui só para trazer um pouco da, da importância dele. Né? Quando as onças caminham pelo chão da floresta, o silêncio dos seus passos e a camuflagem de, de, do seu pelo entre as folhagens vez por outra se contrapõem aos gritos dos pássaros ou os assovios dos macacos que, vendo a maior predadora das Américas, dão o um alarme e fogem. Paradoxalmente, a presença das onças pode ser contraposta a uma certa cacofonia de quem as vê de longe. Não hoje, disseram que hoje a floresta está quieta. As onças hoje não caminharam e, encolhidas em suas tocas, em silêncio, se despedem de seu maior defensor. Disseram que os outros bichos, vendo a quietude das onças, também se calaram. Peter Gransden Kraushal Jr., brasileiro, nascido no interior de São Paulo há 69 anos, criado no Rio Grande do Sul, foi muito mais que um pesquisador. Foi um pioneiro que, com sua experiência, abriu e pavimentou o caminho da pesquisa e conservação da onça pintada no mundo um lugar por onde todos os pesquisadores que vieram depois caminharam. E aí, essa homenagem né, ao Peter Cronshaw e a todas as pessoas que tinham mais uma, uma, uma ligação com ele, né, mais próxima, eu nunca o conheci pessoalmente, mas já tinha ouvido muita coisa, recomendo fortemente, quem não não conhece, né? tem um, um podcast muito legal, que é o Barulho da Onça, feito pela Paulina Chamorro e o WWF Brasil, o próprio Vozes do Planeta da Paulina também já entrevistou o Peter, o Desabraçando Árvores, também um outro podcast bem interessante, é, eu recomendo fortemente que ouçam e conheçam um pouco a história, para quem não conhece é, desse grande brasileiro que mais uma vítima da Covid-19, enquanto o presidente da República está lá tirando foto com o um apresentador de TV que gosta de fazer é, homenagem a CPFs cancelados, né? não, não podemos esquecer disso. Vamos lá, seguindo nas principais notícias, né? Eu vou para o fakebook.eco para dar uma destrinchada no discurso do presidente Bolsonaro. Eu gosto de reforçar, porque ele é o presidente da República, né? Apesar de tudo, ele é o cara que nos representa lá fora e essa figura aí é o. o o que responde, né, como presidente. Aí no discurso dele de sete minutos durante a cúpula do clima, o Facebook deu uma desmontada nesse discurso, né? E mostrando os pontos em que ele traz, é, se coloca muito mais moderado e coloca traz uma série de informações, algumas falsas, algumas exageradas, algumas promessas que a gente vê na prática não sendo realizadas, né? Só para ter uma 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 ideia, né? Do que que o, o Bolsonaro anunciando, né? Que vai é, acabar com o desmatamento ilegal até 2030. 2050, emitir, é, zerar as emissões de carbono do país, só que, ao mesmo tempo, o orçamento do Ministério do Meio Ambiente é o menor nos últimos 21 anos. O desmatamento que vinha caindo desde 2006 chegou, nos últimos dois anos, agora atingindo números recordes. Né? Então, é muito, muito fácil falar para o secto de seguidores que ele tem, para esse grupo que acredita em tudo que o presidente fala e que o ministro dele também fala, é, mas chegar na cúpula do clima falando para outros países. Para começar, o, o Brasil, que sempre era protagonista, sempre era um dos primeiros a falar nesses encontros, foi o 19 nono país a falar, um dos últimos. O Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, sequer... Estava na sala na hora, ele saiu na hora, dizendo que tinha outras coisas, mas é um sinal, claro, né? Em diplomacia, nada é muito... É, é, tudo é, é bem... É, esses sinais são muito claros. Então, vale a pena né, acompanhar esse texto que tem, que é junto com a agência Lupa, de checagem de informação, que eles olham né, algum, esses detalhes, é, desmontando realmente esse... esse discurso, né? algumas das coisas que ele fala, que ao discutirmos a mudança do clima, não podemos esquecer a causa maior do problema, a queima de combustíveis fósseis ao longo dos últimos dois séculos. Isso, ele tinha razão. O Brasil participou com menos de 1% das emissões históricas de gases do efeito estufa, mesmo sendo uma das maiores economias do mundo. E aí, isso mostra, que alguns estudos mostram que, historicamente, o Brasil contribuiu para 4,4% do aquecimento global, quando considerados todos os gases causadores de efeito estufa e também o uso da terra. E aí, tem um estudo publicado em 2005 e um outro em 2014, mostrando que o Brasil foi o quarto país que mais colaborou com o aumento na temperatura média do planeta, atrás somente de Estados Unidos, China e Rússia. E isso se deveu, sobretudo, à aceleração do desmatamento na Amazônia desde o final dos anos 70 e mais agudamente na década de 80. É, e aí tem várias outras... É, questões ali que ele fala, né o temos orgulho de conservar 84% de nosso bioma amazônico. E aí é, eles trazem isso como um dado exagerado, porque os dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que o desmatamento acumulado hoje corresponde a cerca de 20% da floresta, permanecendo 80% em pé e não 84%. Ainda que o percentual citado pelo presidente estivesse correto, isso não significa que toda a floresta remanescente está conservada pelo sistema do INPE, que estima desmatamento, não é possível discernir áreas degradadas, mas com árvores ainda de pé, de áreas de fato preservadas. Não se sabe exatamente qual a porcentagem de áreas degradadas, mas um estudo de 2014 indicou que até 2013 essa área seria de 1,2 milhão de quilômetros quadrados. Isso significa que 40% da Amazônia pode estar sob alguma pressão humana. Né? E aí tem vários outros é, temas ali que ele traz, ele trouxe no discurso dele, e que o Facebook junto com a agência Lupa, né, o Facebook, que é uma, uma agência né, criada pelo Observatório do Clima, para geralmente é, realmente para checagem de informação. E aí, esse discurso repercutiu internacionalmente. Né, a imprensa internacional destacou esse tom moderado, né, mais conciliador do, do presidente no, na cúpula do clima, mas reagiu com um ceticismo. Ninguém acredita né, no discurso simplesmente e sem é, ver ações práticas acontecendo. Né? e aí é, o evento que foi organizado pelo presidente americano Joe Biden tem como, teve como objetivo retomar a participação dos Estados Unidos nas discussões sobre as mudanças climáticas e aí na abertura o, o Brasil como eu falei, né, o presidente Bolsonaro falou lá, ele foi o décimo nono líder a discursar e aí ele confirmou que até 2050 o Brasil vai alcançar a neutralidade climática, com redução drástica das emissões de gases causadores de efeito de estufa e condução de medidas ambientais que compensem o estrago. E aí, eu vou colocar aqui um pouco a repercussão na mídia internacional. Né? O jornal americano The Washington Post destacou que o Bolsonaro era um dos principais aliados do ex-presidente Donald Trump e que chegou até a ameaçar tirar o Brasil do Acordo de Paris, como fez os Estados Unidos com o Trump. E aí o Washington Post traz, né? Bolsonaro ofereceu um tom mais conciliatório à administração de Biden nessa quinta-feira. As promessas do líder brasileiro foram re recebidas com grande ceticismo por muitos especialistas que observam que as ações anteriores para proteger a floresta resultaram em pouco progresso e o desmatamento aumentou desde que ele assumiu o cargo em 2019. O Le Monde, também mais ou menos da mesma linha, é colocou o, o, né, que o presidente era Bolsonaro, que era bastante próximo a Don, Donald Trump, que é um pouco mais distante de Joe Biden, prometeu acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030, apesar do ceticismo dos observadores. E aí tem é, vários, é, que tem essa matéria no G1, né, mostrando a repercussão. O Financial Times salientando que o Brasil está isolado, muitos prof permanecem profundamente céticos sobre se Bolsonaro está genuinamente comprometido com a proteção do meio ambiente. Alguns analistas, porém, apontam que o país latino-americano ficou isolado no assunto desde a saída do Donald Trump na Casa Branca. É, a intenção deles é tentar readequar o discurso, já que não tem a força do Trump é, apoiando. né? E, e aí tem toda essa repercussão internacional, mostrando como a imprensa internacional recebeu né, esse discurso do Joe Biden e como é, as ações, né, na prática, não, não refletem o discurso. E aí, o Ricardo Salles também falou, e, e eu até vou... ele traz... ele, ele chega pedindo muita verba, né, o tempo todo, é, como se não tivessem bilhões, mais de dois bilhões parados no fundo da Amazônia, né, porque foi extinguído o conselho, e aí a gente vai falar um pouco mais daqui a pouquinho, mas eu vou colocar aqui um vídeo que eu recebi com um, um resumo da fala do Ricardo Salles. Bom, a Bom dia a todos. Os recursos, 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 recursos vultosos os recursos, os recursos, e os recursos e recursos, recursos vultosos e imediatamente o recurso, recursos, recursos, recursos. Os recursos, recursos, recursos de recursos. Recursos, 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 esses recursos contêm. Está encerrada essa coletiva. Obrigada. É, nessa coletiva aí o, o Ricardo Salles resumiu né o, o que que ele foi pedir na cúpula do clima recursos 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 foi pedir mais dinheiro e aí tem um alerta da ex-ministra Marina Silva falando né o que que ele quer com esses recursos se por exemplo já existem os recursos do Fundo Amazônia né e ele quer ter liberdade com esse dinheiro para montar um o que ele chama né ali de é, é criar uma equipe para fazer o controle envolvendo as Forças Armadas e as polícias militares. Né? E o que a Marina Silva alerta é que isso é um plano para criar uma milícia militar ou paramilitar na Amazônia. Né? E, e a intenção... A, pelo que eu vou ler aqui a matéria que tem no G1, né, falando disso, o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles afirmou nesta quinta-feira a intenção de fortalecer e ampliar o emprego da Força Nacional na Amazônia, que já atua na região por meio da operação da lei da de garantia da lei e da ordem, a GLO, de 2020. Salles informou que o governo brasileiro apresentou aos Estados Unidos o pedido de um bilhão de dólares para ajudar a financiar ações capazes de reduzir substancialmente o desmatamento ilegal do bioma em 12 meses. Porém, o dinheiro financiaria o trabalho da Força Nacional de Segurança, que poderia ampliar o seu efetivo para trabalhar ao lado de IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Forças Armadas. A ex-ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, afirmou na entrevista à Globo News que o objetivo do governo federal em é fortalecer as Forças Armadas na Amazônia é o de criar uma força paramilitar a serviço de infratores ambientais. O que ele quer fazer é criar uma milícia na Amazônia. A ambição do governo Bolsonaro é de ter o controle militar ou paramilitar da Amazônia para implementar as políticas nefastas de destruição da Amazônia. Garimpo, extração ilegal de madeira, pecuária extensiva, grandes hidrelétricas e grandes projetos de mineração a ex-ministra do Meio Ambiente, também destacou que a Força Armada Nacional não tem formação técnica para atuar no combate ao desmatamento. E aí eu chamo atenção também para é, como o próprio IBAMA e o ICMBio têm sido é, alvo né, de cortes e de é, algumas instruções normativas que estão limitando a ação de fiscais ou colocando os fiscais em, na parede né? Assim, para não... É, autuar os infratores e o quanto o ministro inclusive foi denunciado pelo superintendente da Polícia Federal do Amazonas né, o, o Alexandre Saraiva que acabou sendo exonerado do cargo depois de fazer a denúncia contra o ministro por ele estar tá lá defendendo madeireiros ilegais grileiros, pessoas que estão lá destruindo a Amazônia, e o Ricardo Salles tem essa postura é, muito, é muito clara, né, que ele está defendendo um grupo que o colocou lá, e esse grupo, é, assim como quando ele estava no governo de São Paulo, está lá bancando né, o ministro para destruir ou para abrir caminhos para mineradoras, para é, grandes empresas entrarem né, na Amazônia ou em, em alguns outros biomas. A, a, a Mata Atlântica agora também sofrendo ainda mais, depois de tudo que já foi destruído, a Mata Atlântica agora também sofrendo mais pressão com esse incentivo mesmo que o governo federal tem dado a desmatadores, a quem é, destrói o meio ambiente. Seguindo aqui nas nossas Notícias, eu continuo no G1 falando disso, né? Que no dia seguinte da fala do, do Bolsonaro na cúpula do clima, o Ministério do Meio Ambiente teve 240 milhões de reais cortados, vetados, né, do orçamento, num dia depois dessa promessa que o Bolsonaro fez na cúpula do clima. O Ministério da Economia informou, informou que o valor vetado é todo de emendas parlamentares, que não houve redução do montante. Por tante proposto pelo Executivo. Do valor cortado, 11,6 milhões de reais iam para controle e fiscalização ambiental. Então, é, é isso. Não adianta ter um discurso e, na prática, fazer outra coisa, cortar a verba do Ministério do Meio Ambiente. Outra... É, questão né que eu já falei um pouco é isso, tem 2,9 bilhões de reais parados no fundo Amazônia porque o dinheiro doado pela Noruega principalmente e uma parte desse dinheiro também da Alemanha ele estava, era a decisão né, do que fazer, as prioridades de investimento era feito é, com base nas decisões de, do conselho do fundo Amazônia e esse conselho era formado pelo governo federal governos estaduais e pela sociedade civil por é, comunidades indígenas, né? representantes indígenas e representantes extrativistas, pessoas de ONGs, e que tinha uma discussão né, que sempre, para quem acompanha ou participa de algum tipo de conselho, seja ele um conselho consultivo de uma unidade de conservação ou um conselho desse tipo, é, as discussões são muito ricas e as decisões são tomadas com base em informação, em troca de ideias, em decisões é, quase que consensuais. Então, o, uma das primeiras medidas do governo, né, do presidente Bolsonaro, quando ele entrou no poder, foi extinguir uma enormidade de conselhos que existia e, sem o conselho, o Fundo Amazônia, pelas regras lá que os países doadores é, definiram, eles não querem, não, não vão liberar a verba, não vão poder usar essa verba sem a aprovação do Conselho. Com o Conselho extinto, a verba está lá parada. O BNDES confirmou que tem 2,9 bilhões de reais parados e vai o Ministro do Meio Ambiente pedir mais dinheiro, mas aí sem estar tá condicionado. A, a decisão de um conselho que não é simplesmente uma decisão unilateral, né? O conselho pressupõe a discussão de ideias e a, a, o levantamento de problemas e pontos prioritários para serem enfrentados. O que o ministro quer é ter o dinheiro na mão para colocar onde ele decidir, onde ele quiser, é, junto com as pessoas que o apoiam. Então, e aí a, o alerta da Marina Silva é faz todo sentido, né? Ele quer montar uma força armada dentro da Amazônia que vai defender os interesses deles. E isso é realmente muito preocupante. Então o, o Conselho do Fundo Amazônia, que estabelecia as diretrizes do Fundo Amazônia, decidia quais seriam as prioridades dos investimentos. E isso foi extinto. Sem esse Conselho não, não se pode acessar a verba que tem lá disponível parada no fundo da Amazônia. Então não adianta ir pedir mais dinheiro, fazer discurso bonito no, na cúpula do clima, enquanto tem verba parada e, e não se faz nada, né? Ou, ou se faz o contrário. Na mesma linha, o, novas regras de fiscalização, e aí eu estou indo para o site Eco que novas regras de fiscalização foram feitas para não serem cumpridas, denunciam servidores do IBAMA e do ICMBio. Primeiro, uma cerca de 300 servidores do IBAMA fizeram uma carta que denunciavam essa instrução normativa que paralisou praticamente a fiscalização ambiental. E aí, em seguida, 210 servidores do ICMBio, Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade, também fizeram uma carta né, com nove páginas, se eu não me engano, e, e mostrando o quanto essa instrução normativa é prejudicial. Sob um discurso de querer agilizar, eles criaram uma série de requisitos que, na prática, inviabilizam a fiscalização né, e aí eu vou para o texto aqui. As novas regras de fiscalização ambiental, oficializadas na quarta-feira da semana passada, de 14 de abril, continuam gerando crise dentro dos órgãos ambientais. Após uma carta aberta assinada por mais de 300 servidores do IBAMA, dessa vez os analistas ambientais do Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, vieram a público denunciar o impacto das novas normas nos núcleos de conciliação ambiental, o NUCAM, instância criada em 2019, para apurar a aplicação de multas ambientais. Essa carta, né, assinada por 210 servidores, foi endereçada ao presidente do ICMBio e mais coordenador geral de proteção e, e o diretor de criação e manejo de unidades de conservação. É, o que, que, o que, que traz de mais é, preocupante nisso? Né? Assim, o que está que acontecendo é que o, essa instrução normativa conjunta retirou a autonomia dos fiscais em campo que agora eles precisam de uma autorização prévia de um superior para aplicar uma multa, além de determinar prazos mínimos de cinco a dois dias para a realização de relatórios e outros procedimentos sob pena de responsabilização administrativa do servidor público. Isso, eles falam bastante no documento, que é um assédio moral e tentativa de amedrontar os fiscais. Né? E essa ameaça tem surtido efeito. Tem mais de quatro analistas que conversaram com a reportagem do ECO, que é da Daniela Bragança, se eu não me engano, isso é, disseram que não querem se meter nisso, não vão é, colocar o, o cargo deles ou o emprego deles, né, dentro do serviço público em jogo, porque por causa dessa instituição normativa que coloca, por exemplo, prazos é, que são irreais dentro da realidade deles. Né? Eles estão gente de um estado indo suprir demanda de outro estado e aí eles estão distantes um dia antes o infrator pode solicitar que a audiência seja é, presencial e aí se o fiscal está lá no outro estado, porque ele está cobrindo o buraco que tem do ICMB ou do IBAMA no outro estado, ele tem que viajar e não tem tempo de chegar, ele pode ser punido por isso, inclusive ser demitido do serviço público por causa disso. Então, é, isso tem coibido a ação dos dos fiscais, né? E aí, tem um dos, dos fiscais que, foi, que conversou com a Daniela Bragança, fala isso, né? Já suspendi minha caneta, né? Entre aspas. Não vou mais fazer fiscalização e nem lavrar alto. A última vez que fiz foi no começo de abril. Certeza que, se essa instrução normativa tivesse em vigor, eu iria sofrer processo administrativo disciplinar, que pode culminar com a demissão do analista ambiental do serviço público. Então, é. Esse ponto do assédio moral é destacado várias vezes nessa carta dos servidores do ICM Bill. E é o que, de fato, está acontecendo. A gente viu o número de multas cair drasticamente no durante uh, o governo já de, do Bolsonaro, de dois anos, né? então muito menos multas, menos fiscalização, e os fiscais que querem fazer o trabalho, eles ficam ameaçados, coagidos né, a, a fazer a não agir, porque se eles agirem e não cumprir com o um prazo de fazer um relatório, ou que não, não puderem chegar a tempo numa audiência presencial, mesmo estando em home office, o, o infrator ele tem o direito de pedir enche de direitos os infratores e é um pouco isso, olhar o lado dos infratores o que esse ministro do meio ambiente tem feito então essa é uma outra uma outra forma que a gente vê que na prática o discurso lá na cúpula do clima não serve de nada, na prática o que está acontecendo é exatamente o oposto então não adianta é, falar uma coisa é, na frente de outros líderes mundiais se na prática isso não acontece e não vai chover dinheiro simplesmente por causa disso agora como nem tudo é, notícia ruim eu vou trazer aqui porque quem também estava nos representando na cúpula do clima é a Cineia do vale a Wapichana, né sinéia também como como chamam ela na cúpula do clima ela foi convidada pelo presidente joe biden para participar né da é, dentro nenhuma das mesas lá de discussão e o que ela fala né eu vou trazer aqui aqui está no conexão planeta o, o site conexão planeta com essas notícias é, a mudança climática não vai chegar ela já chegou às comunidades indígenas é o que disse a Cineia bezerra do vale ou a Cineia vapixana ela é gestora ambiental do conselho indígena de roraima e convidada pelo joe biden como eu falei participou da da cúpula do clima é, com, na no painel virtual, virtual, né? Ação climática em todos os níveis. E aí, a conversa foi mediada pelo administrador da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o Michael Reagan, e contou com a presença de outras mulheres, como a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e a presidente do Congresso Nacional dos Indígenas Americanos, Paul Sharp. Ah, ela é a Sinewa a, a Pichana. Ela é experta em mudanças climáticas. Já participou de diversas conferências internacionais sobre o tema, organizadas pela ONU. E o que ela disse né? que, quando falamos de clima e do Acordo de Paris, falamos também de garantia dos direitos, porque a conservação das florestas no Brasil, seja na Amazônia ou em outro bioma, acontece em unidades de conservação e em terras indígenas. E os povos indígenas têm grande responsabilidade. E aí ela aproveitou para lembrar que os direitos garantidos na Constituição de 1988 precisam ser respeitados e que as demarcações dos territórios sejam feitas. Isso foi um cutucão né, no, no governo brasileiro. Para quem não lembra, o, durante a campanha ainda, o presidente Bolsonaro disse que não ia demarcar mais nenhum centímetro de terra indígena e a gente vê que as terras indígenas são as terras mais protegidas. Então é mais um também uma forma pelo menos da gente saber que os nossos representantes na Cúpula do Clima não era, é, ou o nosso representante na, na Cúpula do Clima não era só o presidente que pelo menos a mim não representa, mas infelizmente ele foi eleito e ele está lá, é, apesar dos absurdos e dos crimes que vem cometendo e de tudo que, é, de todos os pedidos de impeachment e tudo mais, ele segue ainda no poder, segue tomando decisões, segue ameaçando o golpe, segue ameaçando usar forças armadas contra governadores que tentam minimamente controlar um pouco a disseminação desse vírus, da pandemia, enquanto o ritmo de vacinação segue lento, é, não temos vacinas para todos suficientemente, e estamos aqui nesse mato que está queimando, literalmente. Então, vale lembrar a temporada de seca está começando, o Pantanal começam algumas campanhas para arrecadar fundos para manter o breve fogo, as equipes de brigadistas, a Amazônia também, vamos ficar de olho né, o que, que vai acontecer agora nessa temporada, e a gente marca agora é, um ano, um pouco mais de um ano, desde que foi divulgada aquela foi divulgado aquele vídeo do reunião ministerial em que o ministro Ricardo Salles queria passar a boiada e a boiada está passando. A gente está tentando segurar, a gente atrasa um pouco isso, mas enquanto esse governo tiver no poder, a boiada vai passar porque é, é uma força muito grande né? e eles têm apoio do mercado financeiro, de, é, da agroindústria... No geral, não em alguns casos particulares, a gente sabe que tem muita gente boa também que trabalha com a pecuária, com a agricultura, e que sabem que desmatar a Amazônia vai diminuir, vai mudar o regime de chuvas no sudeste, centro-oeste, vai e as queimadas no Pantanal vão influenciar na emissão de carbono e que o branqueamento de corais vai diminuir o estoque pesqueiro e que tudo está interligado. Tem gente que sabe disso, a gente tá, tenta aqui o tempo todo trazer isso de volta. Mas é muito triste e difícil a gente todo dia ver mais notícias. E eu resolvi voltar ao vivo aqui, vou tentar manter aí a semana, é, trazendo notícias e informações sobre sistemas socioambientais, porque é muito importante a gente estar tá de olho e saber o que está acontecendo não deixar passar. Antes de encerrar, para fechar aqui, né, eu vou. Lembrar que foi criado um novo índice, né? A gente tinha o um IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e agora foi colocado um P, IDHP, e esse P tem a ver com a preservação ambiental, com as políticas ambientais dos países e, e nesse, nesse quesito, incluindo isso aí, o, a Noruega, por exemplo, que era a líder disparada de IDH, quando colocou o P, ela caiu algumas posições, então vai, eu acho que é um índice um pouco mais adequado e eu vou falar mais sobre isso em alguns dos próximos vídeos. Uh, tem também a CPI do óleo, que foi arquivada, a gente vai retomar esse assunto, eu quero tentar conversar com o senador Fabiano Contarato, que é quem era o responsável pela CPI, então vamos ver se a gente consegue trazer ele para conversar e falar sobre isso. Um monte de assunto acontecendo. O Oscar do Professor Polvo, melhor documentário, foi premiado. Quem não assistiu, corra lá para assistir, porque vale muito a pena, Octopus Teacher, e é muito legal, vale a pena terminar com notícias boas para a gente encerrar isso aqui. Para fechar, eu vou colocar aqui, tem um vídeo lá, a gente vai ouvir então, o Peter cantando para a gente encerrar aqui a nossa, nosso ao vivo de hoje. Fly, so can so much, I'm still mine.